Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora do cenário político após as votações da semana passada na Câmara. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, eu falo das votações da semana passada porque a gente viu uma mobilização muito grande do governo, liberação das emendas em grande quantidade, lembrando que essas emendas não são como orçamento secreto, elas têm uma destinação certa e foi uma formulação exatamente para que os parlamentares possam uh, obter essa de destinação de recursos, mas tem um acúmulo e o governo vai liberando conforme o andamento do orçamento, uhum. uh, só que em véspera de votação tem uma liberação muito grande. E no final das contas ele conseguiu 375 votos a 113. Como é que você avalia essa relação hoje do governo, articulação política? Só por dinheiro? Bom, foi uma semana muito intensa né, na, 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 na cena política, né? começando pela aprovação no Senado dos novos diretores do Banco Central. Ah, inclusive. Né? Que inclusive. pouca gente lembra, porque teve muitas outras coisas que aconteceram, mas também pode ser considerada uma vitória do governo. Né? É, teve a aprovação da reforma tributária na Câmara, que foi o, o fato mais importante da semana, sem dúvida. O CARF na Câmara. Na sexta-feira, depois da votação da tributária, a Câmara também aprovou o, o, o voto de qualidade da, da, da Receita Federal no CARF, né? Então, foi assim, uma semana boa assim, em termos de movimentação política. Tanto que essa semana, que seria a última semana antes do recesso, né? vai ser uma semana bem morta, assim, porque restou pouca coisa para votar. A única coisa que não foi votada ainda é o acabouço fiscal. Né? Mas isso ficou para agosto mesmo, Deve mas vai ter toda a aprovado no, no início Senado, né? de agosto no, no Senado. Né? Pode ser, o governo parece estar tentando aprovar no Senado, essa semana ainda, o um projeto do CAF, mas é, é, é duvidoso, porque tem uma desmobilização já, os, os parlamentares não estão muito indo para Brasília. Né? É, então, assim, chegou ao final do primeiro semestre. Então, mas do, em relação a essa articulação, se fala muito que o governo estaria mais próximo do centrão, e aí nós temos até a negociação de revisão aí dos ministérios, a mudança, especialmente no Ministério do Turismo, mas uhum. partidos do chamado centrão tentam avançar sobre outras áreas também, como no esporte, né? tem uma pressão já, um fogo cruzado há tempos sobre a saúde, uhum. são ministérios que podem liberar mais recursos, então por isso que eu falava, se tem essa questão do preço colocado pelos parlamentares, para poder apoiar de fato o governo, ou o governo conquistou um espaço importante? É, veja, qual que é a natureza da a dificuldade de relacionamento do governo Lula com o Congresso? É que os partidos que entregam ao governo a maioria dos votos em votações importantes, como a da reforma tributária, ainda que a reforma tributária não seja um projeto originalmente do governo, mas foi adotado por ele, o CARF, o arcabouço fiscal, os partidos que entregam a maioria dos votos têm pouquíssimo espaço nos ministérios. Não é? O governo Lula, isso já acontecia nos outros mandatos presidenciais, tanto do Lula quanto da Dilma, né? tem uma representação desproporcional do PT e dos outros partidos aliados ao PT no campo da esquerda. Não é? Então, o que acontece? Sobra pouco espaço para os outros aliados, o chamado centrão, é um nome popular para designar os partidos de centro e de centro-direita. É, TPP, né? Republicanos, não é só União Brasil. Né? Exato. É. Então, e além disso, o governo tem dois problemas para resolver, né? Então, que é aumentar, o, achar mais espaço 
para partidos do Centrão que já estão formalmente na base do governo, como é o caso do União Brasil, e também talvez tentar abrir espaço para partidos do Centrão que não estão formalmente na base do governo, como é o caso do Republicanos, por exemplo, né? talvez até do Progressistas. Tem especulações aí de que essas duas legendas poderiam né, ganhar ministérios no, no segundo semestre. Agora são partidos que, em princípio, teriam uma boa parcela que apoia o ex-presidente Bolsonaro. E aí um outro fato da semana passada foi o posicionamento oposto entre ele e Tarcísio de Freitas. Uhum. Inclusive, ele meio que desmereceu o governador na reunião junto ao PL, ele, o, o governador foi vaiado. E, no final das contas, ele também teve papel importante na aprovação e o partido dele, Republicanos. Na sua avaliação, há um racha da direita? É, celebrou bem aí o, o Republicanos, mais de 90% da bancada do Republicanos na Câmara votou a favor da reforma tributária. E mesmo do PL, do Bolsonaro, você teve lá, acho que 20 deputados, né, que é mais ou menos 20% da bancada do PL, apesar do Bolsonaro, também apoiou a reforma tributária. Né? Então está havendo aí, desde acho que a, a, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, né, as placas tectônicas né, da, desse campo político aí da direita estão se mexendo. Né? Bolsonaro, por enquanto, é carta fora do baralho, não é? tem força na opinião pública, tem força nas redes sociais, mas não tem poucos votos no Congresso. Né? A bancada bolsonarista é muito minoritária. Não é? Mas ele é um bom cabo eleitoral, aí o PL vai continuar dando mais um espaço para ele? Acho que não tem muita opção, né? não tem outro nome que, que, que mobilize esse campo é, como o do ex-presidente Bolsonaro, ainda que ele próprio não possa disputar eleições. Né? Mas assim, então vão surgir outras, naturalmente, né? outras lideranças aí do, nesse campo é, à direita, é, tentar ocupar esse espaço, né? talvez uma direita mais moderada, talvez uma direita mais, menos é, é, briguenta. Né? Na configuração atual, seria Tarcísio de Freitas e o, e o governador Zema de Minas? É, a gente vê sempre esses nomes sendo lembrados, o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador do Paraná também, o Ratinho Júnior, alguns... É, é, enfim, outros nomes podem aparecer, né? mas por liderar um Estado com o peso de São Paulo, né? me parece que o governador Tarcísio é o, talvez já esteja largando na frente. Né? Mas eu diria que 2026, a eleição presidencial, é, não será a única opção dele. Ele poderá também ser candidato à reeleição. É, e... Pode ter essa opção né? de Porque, ser reeleger é, para São Paulo. Que o Lula... Possível. Ainda que ele diga que não, né? mas o Lula tem direito à reeleição em 2026. E ele já admitiu, né? ele falou que conversou é. com o Biden a respeito disso, o Biden vai ser, ser candidato à reeleição, será é. candidato, e ele falou que isso pode inspirá-lo. O Lula disputando a reeleição em 2026 no cargo, aí me parece que o, acho que o governador Tarcísio vai preferir continuar aqui em São Paulo. Mas se por acaso o presidente Lula não for candidato, aí talvez abra espaço para lideranças emergentes. É, mas né? aí dependeria muito da evolução da economia, né? porque sim, o partido seria sim. muito cobrado em relação é. a isso. Agora, Rogério, volto à questão original. Você acha que se, se inaugurou uma fase nova nessa relação do governo com o Congresso? Porque teve algumas votações que o governo apanhou bastante, uhum. né? que houve uma certa demora, e aí agora a gente vê Arthur Lira muito alinhado a essas pautas mais relevantes, e ele tem uma força importante. Você acha que isso continua? Sim, porque as derrotas que o governo teve até agora foram em votações, normalmente, de projetos que não estão muito ligados à agenda macroeconômica. Não é? Na agenda macroeconômica, o governo consegue, e a liderança do ministro Haddad, eu acho que é, é indiscutível, né? 
é, nessa, nesse tipo de votação, o governo consegue o apoio da maioria do Congresso, que é formada por partidos de direita e partidos de centro. Né? Mas em outros temas, né, da pauta de costumes, ou em, em questões mais ligadas aí à presença do Estado... Temas é? mais polêmicos, como fake news, não conseguiu passar nem com líder. Exatamente. Né? Aí me parece que o governo vai está dando murro em ponta de faca. Né? A gente vai saber essa semana, por exemplo, da questão do decreto do saneamento básico, né? que mudou, modificou lá a, a lei geral do saneamento. Ah, mas aí é visto como um retrocesso em relação a avanços econômicos mas, também. Então, né? Mas o próprio governo provavelmente será obrigado a, a revogar os decretos que ele próprio editou no começo do ano para agradar, para impedir que o Congresso faça essa revogação. Né? Então, me parece que nessa, nesse campo aí, da, da política macroeconômica, o governo tem mais facilidade para conseguir formar maioria no Congresso. Em outros temas, não. É isso, é importante, inclusive, para obter resultados em relação à economia. E para fecharmos, em relação ao Senado, Davi Alcolumbre parece ter uma grande liderança, inclusive com influência uh, de integrantes do governo, da formação dos ministérios. Uhum. Uh, prevalece essa liderança dele? Pacheco pode conseguir avançar mais? É, por coincidência, me parece que os três ministros do União Brasil hoje foram indicados por ele, né? Uma já vai sair agora que a ministra do Turismo vai ser substituída por um nome mais... Um, um, alguém mais... União Brasil mais raiz, né? Vamos ver aí se o, o senador Alcolumbre consegue sustentar as outras duas indicações que ele fez. Mas, enfim, ele é o ex-presidente do Senado, preside a CCJ, que é a comissão mais importante da casa. Pode ser que ele até tente disputar novamente a presidência do Senado... É, em 2025. É um aliado é? importante. É um aliado importantíssimo para qualquer governo. Feito, é isso. Eu agradeço muito a participação do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.